0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau Nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn lưới điện quốc gia Thực tế tại truyền tài điện con Tum. Giá vàng tăng liệu có ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ Chuyên mục chuyện thị trường chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nhức nhối thị trường mỹ phẩm giả Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 26 năm 2019 phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Cụ thể, có 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, Công ty Mẹ, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khoáng sản, có 62 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, trong đó có tổng công ty Viễn thông Mobifone, tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, tổng công ty Cà phê, tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
1: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết 6 tháng đầu năm nay, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong 6 tháng ước đạt 48.134 tỷ đồng tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản phẩm bảo hiểm cá nhân ước đạt 47.747 tỷ đồng và sản phẩm bảo hiểm nhóm ước đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 85%. Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung 49,44%, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp hơn 31%.
2: Từ ngày 20 tháng 9 năm nay, doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ được miễn phí đăng ký doanh nghiệp theo thông tư 47 của Bộ Tài chính. Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng một lần. Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng một lần. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
1: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 năm nay, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng hơn 10%, tương ứng hơn 1.000 chiếc so với lượng nhập khẩu tháng trước. Ô tô nhập khẩu Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính như là Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. 5 thị trường này chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những yếu tố tự nhiên như là địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, rông xét nhiều thì tập tục đốt nương, đốt thực bì để làm dẫy của người dân ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Con Tum khiến công tác quản lý vận hành lưới điện quốc gia đi qua địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Để quản lý vận hành an toàn lưới điện quốc gia đi qua địa bàn tỉnh này trong bối cảnh khối lượng công việc tăng lên nhưng lao động lại giảm đi. Truyền tài điện Con Tum đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền gắn với đầu tư công nghệ hiện đại. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận nỗ lực bảo đảm vận hành an toàn lưới điện quốc gia thực tế tại truyền tài điện Con Tum.
3: Truyền tài điện Con Tum hiện đang quản lý vận hành hai trạm biến áp 220 kV và gần 350 km đường dây 220 và 500 kV đi qua địa bàn tỉnh Con Tum và một phần của tỉnh Gia Lai. Trong đó có hơn 240 km đường dây 500 kV hai mạch và khoảng 90 km đường dây 220 kV. Có ba vấn đề lớn gây khó khăn cho công tác quản lý vận hành bảo đảm an toàn lưới điện quốc gia đi qua địa bàn. Thứ nhất, Con Tum là địa bàn trồng cây cao su công nghiệp quy mô lớn, cây chạy dọc hành lang tuyến lại sinh trưởng nhanh, vào mùa mưa bão nguy cơ ngã đổ, vi phạm hành lang tuyến rất cao. Do vậy đơn vị đã chủ động phối hợp cùng với các cấp chính quyền, công an địa phương để tuyên truyền phổ biến giới thiệu các quy định của pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện tới nhân dân. Thực tế trên tuyến đường dây 500kV mạch 1 Đoàn đi qua địa bàn huyện Đắc Tô, tỉnh Con Tum, đội trưởng đội an ninh kinh tế tổng hợp Phạm Xuân Minh, hiện đang công tác tại phòng an ninh kinh tế, công an tỉnh Con Tum cho biết, đường dây 500kV là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nên việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường dây thuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng công an. Về công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới điện tới người dân, ông Phạm Xuân Minh cho biết,
0: thứ nhất là tổ chức các buổi vận động tập trung đối với những cái khu vực dân cư gần hành lang tổ chức tuyên truyền phát các tờ rơi cho người dân thứ hai nữa là vận động cá biệt đến từng hộ gia đình biết các bạn cam kết liên quan đến đảm bảo hành lang tầng lưới điện cũng như là vận động người dân tham gia công tác bảo vệ đảm bảo trực tự trên dọc tuyến đường dây nơi có hệ thống lưới điện đi qua
3: Một khó khăn lớn nữa trong công tác bảo vệ an toàn lưới điện ở Con Tum đó là mùa khô cũng là thời điểm bà con ở nhiều nơi trên địa bàn tập trung đốt nương làm rẫy nên nguy cơ cháy lan làm ảnh hưởng tới lưới điện rất cao. Cùng với tuyên truyền vận động người dân không đốt nương rẫy thì thu dọn thực bì phát quang hành lang tuyến là công việc thường nhật của công nhân truyền tài điện Con Tum. Vất vả nhất trong quản lý vận hành lưới điện khu vực Con Tum và Gia Lai trong mùa mưa bão chính là nguy cơ sự cố do xét đánh vào đường dây rất lớn. Theo tính toán của Viện Nghiên cứu Vật lý và các trung tâm tư vấn và quan trắc địa lý, mật độ rông xét ở đây cao hơn nhiều lần so với các khu vực khác. Ông Trần Hoàng Đạo, Giám đốc truyền tài điện Con Tum cho biết, đơn vị tập trung áp dụng công nghệ mới nhằm giảm thiểu nguy cơ xét đánh vào đường dây.
4: Chuyện nay thì công ty cũng đã đưa cái thiết bị UAV vào vận hành và chủ yếu là phục vụ cho vấn đề kiểm tra cái hành lang tuyến cũng như là kiểm tra kỹ thuật về tuyến đường dây. Đối với truyền tỉnh điện công tâm thì vừa rồi chúng tôi cũng đã trang bị một cái loại máy mà dò tiếp địa để xác định hoàn công lại toàn bộ hệ thống tiếp địa, xác định sự hư hỏng của tiếp địa. Và đấy cũng là một những giải pháp mà nâng cao được cái năng suất lao động, giảm thiểu được cái vấn đề là sự cố do xác đánh.
3: Ông Đỗ Đức Nhuận, công nhân thợ nghề bậc 6 trên 7 thuộc đội chuyên tài điện Đắc Tô, chuyên tài điện Con Tum chia sẻ về công dụng của thiết bị dò tiếp địa trong công tác quản lý vận hành lưới điện.
4: Cái công dụng của thiết bị là để ra sót kiểm tra tất cả hệ thống chống xét trên đường dây, nhất là cái hệ thống tiếp địa chạy ngầm dưới lòng đất. Trước cái mùa mưa bão thì thường xảy ra dòng xét đơn vị phải kiểm tra tất cả những cái vị trí trên phân đồng tiếng quản lý để ra sót kiểm tra có đảm bảo đạt yêu cầu hay không. Nếu mà có những cái vị trí mà nó không đạt yêu cầu đó, thì là phải xử lý kịp thời để đảm bảo chống xét trên đường dây. Trước đây đó, khi mà có sự cố mà xét đánh trên đường dây, đó, thường anh em phải đi bộ tìm kiếm điểm sự cố. Thường là do cái rơ le báo khoảng cách nó có nhiều cái sai số nên anh em rất cực khổ. Và sau khi đã tìm ra cái sự cố thì thường là phải đào lên kiểm tra cái hệ thống tiếp địa cái việc đào kiểm tra hệ thống tiếp địa đã gặp rất nhiều khó khăn vì có những cái hệ thống dây tiếp địa để chống xét á, dây tiếp đất chống xét trên đường dây á, nó gặp nhiều cái cản trở như là đá gốc cây thì nó bị sai lệch à, sau này nhờ có cái hệ thống dò tiếp địa dưới lòng đất á, anh em đỡ vất vả cái công sức mà coi như tìm kiếm nó đã giảm thời gian nó cũng giảm rất nhiều
3: trên thực tế trước đây để tìm được sự cố do rông xét rồi đào đất lên để xử lý được cần phải ít nhất từ 6 đến 8 người, thậm chí phải kéo dài vài ngày. Nhưng từ khi được trang bị máy dò tiếp địa, chỉ cần 2 người thực hiện trong vòng 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Có thể thấy, nhờ được đầu tư các công nghệ mới này đã giúp ông Đỗ Đức Nhuận ở đội truyền tải điện Đắc Tô cũng như người lao động trong lĩnh vực truyền tải điện nói chung bớt được rất nhiều nỗi vất vả nặng nhọc, năng suất lao động cũng vì thế mà cao hơn.
2: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng trong thời gian qua biến động liên tục, mức tăng giảm lên tới hơn nửa triệu đồng mỗi lượng mỗi ngày. Các đơn vị kinh doanh vàng nới rộng biên độ mua bán lên tới từ 600.000 đến 700.000 đồng một lượng. Nhiều nguyên nhân được đưa ra nhưng chủ yếu là do giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế khuyến cáo người dân không nên đổ xô mua vàng vì giá vàng sẽ biến động đột ngột trong thời gian ngắn. Phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trì Hiếu về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, giá vàng trong thời gian qua thì đã tăng đột biến và ông có nhận xét gì về giá vàng ở Việt Nam cũng như thế giới ở thời điểm này không ạ?
0: Thì chúng ta biết rằng giá vàng trên thế giới đã vượt kinh ngưỡng 1.450 đô la. Và có thể đang tiến đến cái ngưỡng mới là 1.500 đô la một ounce, trong khi giá vàng ở trong nước cũng đã lên đến 41 triệu. Tôi nghĩ rằng với cái cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, rồi bên cạnh đó có những cái khủng hoảng về quân sự, chẳng hạn như sự đối đầu của uh, uh, Tehran, của Iran với lại các cường quốc Tây Phương. Rồi cái vấn đề mà uh, thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và những cái cuộc khủng hoảng khác trên thế giới. Bên cạnh đó là có những cái khủng hoảng về uh, kinh tế thương mại như việc mà anh rồi Brexit. Thì tất cả những cái khủng hoảng đó nó thường là nó tác động vào giá vàng và nó đẩy cái giá vàng lên. Bên cạnh tất cả những cái chuyện đó thì ngay cả trên cái thị trường hàng hóa uh, giá dầu cũng đang giảm. Giá dầu giảm và có thể là những cái thị trường lớn trên thế giới đang bị tác động bởi cuộc chiến tranh thương mại. Và chính vì thế mà cái nhu cầu về dầu hỏa hiện tại đang giảm. Và từ đó cái giá dầu giảm. Thế thì trong tất cả những cái khủng hoảng như thế thì thường thường các nhà đầu tư tìm đến vàng như là một nơi trú ẩn tài sản an toàn. Và từ đó nó đẩy cái giá vàng lên. Thành ra cái dự báo của tôi là giá vàng trong nước cũng như giá vàng thế giới. Sẽ tiếp tục tăng uh, trong những tháng tới.
2: Việc giá vàng tăng như vậy thì có ảnh hưởng gì đến chính sách kiểm soát chống đô la hóa và vàng hóa của nước ta không ạ thưa ông?
0: Tôi nghĩ rằng không. Uh, cho đến giờ này thì chúng ta đã thành công trong cái việc chống đô la hóa và vàng hóa. Và ngày nay không còn được lưu giữ cũng như là đầu cơ đầu tư như ngày xưa nữa. Uh, mặc dù là trong một bộ phận nào trong dân chúng cũng vẫn còn giữ vàng như là một cái... Um, tài sản tiết kiệm cũng như là vàng vẫn được dùng trong những cái một buổi lễ đám cưới cũng như là nó là một cái loại một cái kim loại quý mà bất cứ thời điểm nào tại bất cứ thời đại nào cũng được tôn trọng thế thì người dân vẫn còn giữ vàng nhưng mà không phải là để đầu cơ và cũng không mua đi bán lại Để mà kinh doanh như ngày xưa nữa Thành ra cái chính sách vàng hóa của chúng ta đã thành công Chống vàng hóa là đã thành công Rồi bên cạnh đó thì chính sách mà chống đô la hóa cũng thành công Ở cái mức là ngày hôm nay tất cả những cái hàng hóa của chúng ta Không được liệt kê bằng tiền đô la nữa Và hiện tượng mà người ta găm giữ đô la một cách mạnh mẽ như ngày xưa cũng không còn Thế thì với kết quả như thế thì tôi nghĩ rằng trong tương lai dầu cho giá vàng có biến động mạnh thì có thể nó có sẽ khuyến khích một số người đầu tư vào vàng mà cái điều đó tôi có thấy là hợp lý. Nếu mà chúng ta thấy rằng đầu tư vào vàng mà có cái giá trị gia tăng trong thời gian sắp tới thì có thể dùng một cái số tiền nhàn rỗi của chúng ta để mua vàng. Thế nhưng mà Uh, hai nguyên tắc để mà đầu tư vào vàng là thứ nhất là, là chúng ta không bỏ tất cả quả trứng vào một rổ tức là không lấy hết tất cả tài sản tiền nhàn rỗi của chúng ta để mua vàng mà nên phân bổ ra nhiều nhất là một phần ba uh, tiền nhàn rỗi của chúng ta đầu tư vào vàng mà thôi. Điều thứ hai nữa là không nên mua vàng để mà lướt sóng theo cái kiểu mua đi bán lại để mà kiếm lời, tại vì cái thị trường vàng rất rất là bất định, chúng ta không thể lường trước được cái giá vàng lên xuống như thế nào. Thành nếu mà mua đi bán lại trong cái thời gian ngắn rất là rủi ro. Vì thế mà nếu mua vàng thì nên giữ vàng ít nhất là 6 tháng 1 năm. Ờ, rồi sau đó bán ra thì có thể là chúng ta không bị thua lỗ và có thể có lời Rồi về phía thị trường đô la thì cái vấn đề mà chúng ta kinh doanh đô la thì không được phép. Chỉ có những cái cơ sở được giấy phép của ngân hàng nhà nước và kinh doanh mua đi bán lại ngoại tệ mà thôi còn nếu mà người dân nếu mà nhận được đô la từ người thân từ nước ngoài thì có thể giữ được đô la nhưng mà chúng ta không được phép uh, mua đi bán lại kinh doanh đô la thành ra tôi không nghĩ rằng những cái biến động hiện tại nó sẽ làm cho cái chính sách mà chống đô la và chống vàng hóa uh, bị uh, gặp khó khăn
2: vâng xin cảm ơn ông
3: chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khi thị trường mỹ phẩm đang phát triển tràn lan, mỹ phẩm có thể mua từ các trung tâm thương mại lớn đến các chợ cóc, sạp bán hàng hóa với giá thành dao động từ vài chục nghìn cho đến vài triệu đồng. Thì các bệnh viện gia liễu ghi nhận số trường hợp dị ứng do dùng mỹ phẩm giả kém chất lượng ngày càng tăng, chiếm đến 1 phần 3 số bệnh nhân điều trị. Các cơ quan chức năng đã xử lý và thu giữ hàng nghìn vụ liên quan đến mỹ phẩm giả, nhưng đến nay thị trường mỹ phẩm giả vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin đến quý vị và các bạn nội dung này.
2: Những người sử dụng mỹ phẩm thường xuyên ở Hà Nội chắc không thể không biết đến những địa chỉ quen thuộc như ở cửa hàng phố Hàng Cá, Hàng Đường, Cầu Giấy, Nguyễn Sơn hay chợ Đồng Xuân, những nơi từ lâu đã được xem là thiên đường của mỹ phẩm. Nét chung của những địa chỉ này là lượng hàng hóa rất dồi dào và giá cả luôn rẻ hơn so với sản phẩm được bày bán tại các cửa hàng đại lý chính hãng. Không có máy soi ra, không có nhân viên tư vấn, chuyên gia trang điểm, nhưng các cửa hàng mỹ phẩm trên các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Nguyễn Sơn vẫn tấp nập khách do đánh trúng tâm lý của đa số người tiêu dùng. Thích dùng mỹ phẩm hàng hiệu nhưng giá rẻ. Chị Nguyễn Ngọc Bích, một chủ cửa hàng mỹ phẩm khá nổi tiếng và lâu năm ở Hà Nội, cho biết. Những cái chất như là những cái chất trì, thủy ngân, này, rồi là những cái chất gây hại, rồi là gây ung thư cho người sử dụng như là ở chợ còn cái sản phẩm nhìn cái vỏ hộp nó rất là đẹp nhìn trông rất là sang trọng thế nhưng mà kiểu đánh lừa người, người tiêu dùng thế còn người tiêu dùng thì cứ nghĩ là cái sản phẩm này nó đẹp rồi là nó bắt mắt rồi không không cũng không cần biết là bên trong nó có chất lượng như thế nào nhưng mà cứ tin vào để đó là cái, cái sản phẩm thật một số những cái phẩm sản phẩm giả trên trên thị trường bây giờ hầu như là thường thường chú trọng vào sản phẩm của hàn quốc này rồi nhật bản Càng là sản phẩm của các hãng nổi tiếng, càng dễ bị làm giả. Đó là nhận xét của chị Nguyễn Thị Thu Hương, nhân viên cửa hàng mỹ phẩm trong trung tâm thương mại Vincom. Điều này lý giải vì sao những sản phẩm in nhãn của các hãng danh tiếng trên thế giới được bày bán la liệt trong các cửa hàng, sạp chợ, thậm chí cả trên vẻ hè, với giá rẻ đến mức khó tin. Đa số mỹ phẩm giả đều có bao bì in ấn đẹp, sắc nét, nếu chỉ nhìn bóng mắt thường khó phân biệt được đâu là hàng giả, hàng thật. Để qua mắt người tiêu dùng, nhiều sản phẩm còn được dán tem nhìn thoáng rất giống chống hàng giả của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Nhưng tất cả đều là tem giả. Chưa kể, những địa điểm bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thường không có cửa hàng, bán tại nhà hoặc bán trên mạng, khiến cho các cơ quan chức năng càng khó xử lý vi phạm. Chỉ đến khi những vụ sản xuất kinh doanh mỹ phẩm giả bị lôi ra ánh sáng, người tiêu dùng mới giật mình về những tác dụng phụ khó lường từ những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Theo số liệu thống kê của Viện Gia Liễu Trung ương, số lượng người phải nhập viện điều trị do sử dụng mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc thời gian qua, đã tăng nhanh đến mức báo động. Và nguyên nhân nhiều nhất là những loại kem tự chế, kem da truyền được quảng cáo có tác dụng làm trắng da cốc tốc. Các loại kem này thường chứa chất corticoid và thủy ngân có tác dụng làm da trắng, mịn tức thời. Nồng độ thủy ngân càng cao, pha chế corticoid càng nhiều thì càng có tác dụng nhanh. Nhưng nếu sử dụng lâu sẽ xuất hiện các triệu chứng: mụn đỏ, teo da, dạn da, giãn mạch máu, nhẹ thì dị ứng, nặng thì để lại các vết thương trên khuôn mặt, làn da suốt đời, chị Trần Thị Trinh, một nạn nhân của việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, đưa ra lời khuyên. Mình phải biết rõ cái nguồn gốc đấy là ra sao, chứ không phải rằng là mình thấy rẻ là mình mua và chúng ta phải dùng những cái gì đấy đảm bảo cho làn da và cái sức khỏe của chúng ta. Kể từ năm 1997, Chức năng quản lý nhà nước về dược mỹ phẩm đã được giao cho Bộ Y tế, tuy nhiên đến nay vẫn thiếu chế tài cụ thể. Đã đến lúc mỹ phẩm cần phải được quản lý như các mặt hàng tân dược bởi nó tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Người tiêu dùng cần cẩn trọng khi chọn mua mỹ phẩm, tham khảo thông tin tư vấn từ các bác sĩ và các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp để chọn được mỹ phẩm phù hợp với làn da, tránh những trường hợp đáng tiếc do dùng phải mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, giám đốc truyền thông đối ngoại Công ty Roreal kiến nghị. Ở cái góc độ là kênh phân phối thương mại điện tử, lực lượng, các cơ quan chức
3: năng cũng nên chuẩn bị cho mình một cái đội ngũ có đầy đủ cái khả năng, có đầy đủ cái nghiệp vụ để có thể đáp ứng được cái sự phát triển của cái kênh thương mại trong thời gian sắp tới. Vì nếu không được đầu tư đúng, không được chuẩn bị tốt thì không thể kiểm soát được.
2: Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái mỹ phẩm tràn lan trên thị trường, Cục Quản lý Thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là thói quen của người tiêu dùng. Không nên ham rẻ, mua hàng ở những cửa hàng không uy tín. Không nên chỉ vì những lời quảng cáo Hoa Mỹ mà mua những sản phẩm tự làm, không đảm bảo chất lượng.
1: chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế phù hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.